0: Willkommen zum zwölften Eisbrecher-Podcast. Und die zwölfte Ausgabe, die nehmen wir auf wie die elfte, auch in Davos. Sie wird aber ein bisschen anders als geplant, weil mein Gast, das ist der Reto von Arx. Reto, herzlich willkommen. Danke, dass du Zeit nimmst für uns. Danke euch. Warum der Reto? Fragt man sich jetzt gerade vielleicht. Ursprünglich hat das ganz bestimmten Grund gehabt. Die Folge haben wir eigentlich geplant als Einstimmung auf die Playoff, wo die ja hätten am Samstag 7. März starten sollen. Wie wir ja alle wissen, wegen dem Coronavirus ist jetzt der Start mindestens um 10 Tage hintergeschoben worden. Das ist gestern am Montag entschieden worden. Also alles, was ihr jetzt hören ist Stand, Dienstag, 3. März. Und ja, wenn man zum Thema Playoff reden will, dann ist der Reto natürlich idealer Gesprächspartner. 191 Playoff-Spiele nach Sechsfach Schweizer Meister, zwei weitere Finale, Einer der erfolgreichsten Spieler überhaupt, Schweizer Eishockey geschichte Wir werden auch über Playoff reden, ja. Aber äh, die Aktualität. Die heisst jetzt halt Coronavirus. drum meine erste Frage, ehrlich gemeint: e Wie geht es dir, Reto?
1: <lacht> Danke, mir geht es gut. Ähm, wir hatten hier oben noch keinen VLK, aber ich glaube, ähm, es ist eine schwierige Situation in der ganzen Schweiz, in der ganzen Welt. Und ähm, ja, jetzt hat es der Sport leider oder der Sport getroffen.
0: Zwei Tage habe ich das letzte telefoniert. Das war ja noch vor dem Entscheid, der gestern gefallen ist. Und auch wer gewusst wie wie das rauskommt? Wird es verschoben? Hinterher, vielleicht? spielt man gleich. Jetzt haben wir ja die Gewissheit, wie hast du gestern reagiert, du von dieser Verschiebung gehört hast. Ist das so erwartet? Bist du überrascht worden?
1: Nein, also eigentlich erwartet. Ich habe natürlich mit viel noch, noch geredet. Und der Entscheid war ja eigentlich zu erwarten. Ja, jetzt schaut man weiter und, und dann bin ich gespannt, wie das ähm, in einer Woche oder in zehn Tagen, glaube ich, entschieden wird.
0: Ist das auch dein Wunschszenario jetzt quasi aus Eishockey-interessierter Optik? Oder hättest du lieber gehabt, wir fangen am Samstag jetzt?
1: Ja, im Endeffekt sind wir Sportler oder schaue ich mich auch noch immer als Sportler an, die lange Hockey hat gespielt haben und das Wunschszenario ist natürlich, man spielt Playoffs mit vollem Stadion, mit vollen Emotionen. ist ist zurzeit nicht möglich, geht nicht. Und und das ist schwierig, das Wunschszenario zu äußern oder zu wünschen. Ich glaube, es spielen viel Interesse von, von ganz verschiedenen Seiten, die wo, wo man muss berücksichtigen
0: muss. Ich denke, es, es gibt keine gute Lösung. Man sucht wirklich die wenigsten. Die schlechteste Lösung, um das so zu formulieren.
1: Das ist, das ist wahrscheinlich etwa der Standpunkt. Mhm. Dann, wie gesagt, wenn man nicht mit Zuschauern Playoff bestreiten und, und, und alle an Bord sind, dann ist es richtig, dann sucht man einfach noch die zweite oder dritte beste Lösung. und Das ist sicher nie einfach. Ich bin froh, dass ich das nicht entscheiden mhm. weil es wirklich eine sehr schwierige und sehr komplexe Entscheidung ist, wo wahrscheinlich sehr viele Parteien mit dem Tisch hocken, wo, wo Interessen haben in die eine oder in die andere Richtung und dann auch gerecht zu werden ist sicher nicht einfach.
0: Spielen ohne Zuschauer? ich denke, das ist sehr selten erlebt, vielleicht bei Testspielen vor der Saison im Ausland, wenn er irgendwo her sind, jetzt dann wahrscheinlich hin und wieder am Match oder weniger ohne Zuschauer. Wie erlebt, wie hast du das als Spieler erlebt?
1: Schwierig. Also ich persönlich habe am liebsten in vollen Stadion gespielt. Ähm, der Playoff ist war natürlich für uns immer ein Highlight. Die Hallen waren voll, die Leute waren alle da, sie waren geladen, die Emotionen waren herum. Und das sind die Matches oder die Tage, die ich geliebt habe, weil es einfach einfacher und schöner ist, zum Hockey zu spielen. Ich persönlich habe immer gerne in Bern gespielt. Während der Woche war es immer, ist immer voll. Gewesen. Das Stadion hat bebt. Man vor der dieser Wand rausgelaufen. Das sind einfach Sachen, die man als, als Spieler gerne hat, weil man gerne an so Ebenen, Tag so Tagen spielt. Und ich kann mir schwer vorstellen, ohne Zuschauer ein Hockeyspiel zu spielen, weil, weil es einfach dann nicht ein Hockeyspiel ist, wie, wie es die Spieler gerne haben.
0: Du bist äh, 2015, vor viereinhalb Jahren, zurückgetreten. Du hast ja zu diesen Spielen gehört, die beide extrem von Fans Zuwendung erlebt haben. Bei Heimspielen regelmässig fast am meisten Support von den Fans erhalten. Auswärts hat es nur wenige gehabt, die so auspfiffen und beschimpft worden sind wie du. Du hast dir in diesem Fall nie gewünscht, hin und wieder mal ohne Zuschauer zu spielen bei so einem Match?
1: Nein, nie. Also gar nicht. Das sind die schönsten Matchen, wie gesagt, wenn das Stadion voll sein und gerade, Wenn wir über die Playoffs reden, waren die Playoffs natürlich nochmal speziell. Wir wussten jetzt, jedes Spiel ist, ist wichtig. Und wir haben das auch den Zuschauern oder Fans angemerkt. Und die ganzen Emotionen, die Stimmungen, die Spannungen die haben uns einfach noch mal 3-4% mehr Leistung herauskürzeln können. Und ich habe es geliebt und, und ich würde es immer wieder, wie gesagt, ich könnte mir nicht vorstellen, vor einem leeren Stadion zu spielen.
0: Gerade in Bern, ja einiges dürfen müssen. Anhören. Hast du das gleich können, in eine positive Energie umwandeln
1: können? Ja, natürlich. Das, nie. das sind so Sachen, die ich nie persönlich genommen. Natürlich, wenn man im Spiel ist, Du bekommst auch nicht ganz genau mit, was es immer gesungen wird. Aber du merkst, es ist stimmig, es, es ist laut, es sind Emotionen da. Und das hat uns alle auch wieder gepusht und und, und, angespannt. und Auch wenn 16'000 gegen einen sind, gibt es einer Mannschaft Kraft. Wenn eine Mannschaft zusammenstehen kann und das für sich nutzen, ist es einfach noch mal einfacher. Gewesen. Als wenn das Stadion leer ist und kein Mensch etwas sagt, um jeden Schlag und jeden Schuss und alles hört.
0: Es wird ja auch diskutiert als eine Möglichkeit, es wird ja über viele Möglichkeiten diskutiert. Aber eine ist ja auch, dass die Saison vielleicht abgebrochen wird. Und dann gibt es entweder den Kai-Meister oder dann ist der ZSC-Meister, weil die Lions die Quali haben. Was hättest du damals zu so einem Titel gesagt als Spieler?
1: Ja, ich glaube nicht, dass das ein, ein Titel ist, was auch ein Spieler wird, wird darüber freuen Oder wird ich darüber freuen. Und ich glaube, die Spieler von Zürich haben sich dazu auch schon ganz klar geäussert. Und, und und wird auch nicht so Meister werden. Ähm, ich glaube, der schöne Meistertitel ist wirklich, dass man den ganzen Weg auch hat können, durchgehen Ich glaube, ein, ein Viertelsfinale. Jede Playoff-Serie hat seine eigene Geschichte und seinen eigenen Charakter und schweißt das Team noch mehr zusammen. Und wenn man wirklich Halbfinale, Halbfinal, Final miteinander durchgeht, ist das ein Weg, der sehr schwierig ist zum Beginn, aber wo die Mannschaft wirklich zusammenrückt. Und, und Wenn man dann am Schluss Meister ist, ist es nicht nur, dass man Meister ist, mir ist vor allem stolz, dass man. Zusammen ging der Weg ist gegangen und all die Runden überstehen können. Und darum verstehe ich jeden Spieler, der wo, wo nicht einen geschenkten Titel will.
0: Gut, machen wir einen Schritt vorwärts. Ich denke, alle, die mit Hockey zu tun haben, hoffen, ja, dass es bald losgeht mit Playoff in irgendeiner Weise. Und ich war vor zwei Wochen fünf Tagen lang, von morgen bis am Abend, im Trainingsbetrieb des HCD für eine größere Reportage. Und warum ich das erwähne? Ich war dort dabei, auch beim Mentaltrainer, der zwei, drei Stunden ähm, ja, die Arbeitigkeit. Und eine seiner Hauptbotschaften war, mit positiven Gedanken kann man Sachen positiv beeinflussen. Also tragen wir jetzt unseren kleinen Teil dazu bei, reden wir über die Playoff, dann kommt es vielleicht auch gut raus. Vergessen wir den Coronavirus. Jetzt. <lacht> Hast du eigentlich auch mal einen Mentaltrainer in deiner Karriere Ich
1: hatte nie einen Mentaltrainer. Und, ähm ich wir auch jetzt mit der Arbeit mit den jungen Spielern haben müssen weiterentwickeln und auch andere Meinungen müssen. Ich bin persönlich nie großer von vom Mentaltrainer gsi, immer das Gefühl, dass sie einfach Sachen, wo man sich irgendwie selber muss aneignen und und beibringen, es wirklich verhält und, und dass man das drin hat, wenn dir einer immer sagt, das muss und das muss, ich weiss nicht, ob es da wirklich von innen kommt. Aber ich kenne viele Spieler, die mit Mentaltrainer arbeiten, die auf dieser Ebene extreme Fortschritte gemacht haben. Und ich musste habe mich dem noch etwas öffnen. und, und sehe doch ein paar gute Mentaltrainer da in der Schweiz, die, die den Spielern helfen können. Ich persönlich habe das nie weil dürfen in Anspruch nehmen.
0: Im Moment von Zweifel, an was hast du dich gewandt? Hast du dich erst recht wollen, über zwingen, dass du selber eine Lösung findest? Oder hast du Ort anderen an die du denn gewandt hast?
1: Ich muss ganz ehrlich sein, ich habe sehr selten Zweifel zu Also Ich glaube aus, ähm, wenn wir jetzt wieder zu den Playoffs zurückkommen, es geht so Schlag auf Schlag. Also, du spielst 10. Donnerstag, Samstag. Ich glaube, am besten fährst du, wenn du einfach jeden Match so schnell wie möglich abhängst. Ich habe in meiner Karriere immer versucht, nicht zu hoch zu fliegen und nicht zu tief zu gehen. Also, egal was war, ich habe immer versucht, meine Füße irgendwo am Boden zu behalten, um mich auf den nächste Match zu konzentrieren. Und ich bin eigentlich immer gut gefahren. Ich habe versucht, jedem Match mein Bestes zu geben. Und und in ihre Playoffs wenn wie ich es gesagt habe, es so Schlag auf Schlag geht. Ist es ist, glaube ich, enorm wichtig, dass man den Match, der vorbei ist, so schnell wie möglich abhaken Ist der gut gewesen, dann ist alles in Ordnung. Dann kommt aber zwei Tage später gleich der nächste Match, wo man wieder alles geben muss, was man hat. Wenn er schlecht war, hat sich die Situation nicht viel geändert. Zwei Tage später ist wieder ein Match und du musst wieder alles geben. Und eine Mannschaft, die in jedem Match wirklich an die Limiten geht, an die Grenzen geht, wird sich am Ende des Tages auch nichts vorwerfen müssen, egal wie das es, wie es Resultat ist. Und mit dieser Einstellung, mit dem bin ich eigentlich immer gut gefahren.
0: Es okay entwickelt sich ja nicht noch im Bereich mit Mentaltrainern. Es nimmt generell eine rechte Entwicklung im Moment. Ich habe im letzten Podcast mit Reto auch das Thema angeschnitten. Und er hat gesagt, etwas, das er vielleicht Gehärnke damals als Spieler hatte, sind viele Sachen, die jetzt möglich sind, rund ums Hockey. Was es dort halt noch nicht geht. Gibt es das bei dir auch irgendetwas, was du dir gewünscht hättest, hätte schon gegeben.
1: Fakt ist ja, als wie du es gesagt hast, dass so sich das Hockey extrem verändert hat. Und, ähm dass die Spieler extrem viele Möglichkeiten haben, die wir dann zumal noch nicht hatten, oder sicher da oben noch nicht hatten, auch was Video und alles angeht. Ich hatte nie das Gefühl, dass ich etwas vermisse. Wir haben, wir haben es immer geschafft, unsere Leistung abzurufen Ich glaube aber schon mit all diesen Hilfsmitteln, die die Jungs heute haben, ist es um es vieles einfacher, sich auf die gesamte Situation einzustellen. Wenn immer jetzt im Nachhinein, wenn ich zurück schaue, wäre ich vielleicht froh gewesen, weil unser Sommertraining auch schon mehr auf dem Stand ist, wo es heute ist. Weil es einfach wahrscheinlich auch für Gelenke und voraus schonender ist. Aber das ist, wie es ist. Das hat man dann zumal noch nicht gekannt. Jetzt kennt man es. Ich hätte jetzt nichts, wo ich sagen könnte, das hat mir geholfen oder irgendetwas. Ich finde, es ist gut, wie es ist. Ich bin aber auch froh, dass der Sprung gekommen ist und hat mir diese die, die neuen Sachen mit live
0: Gesundheit ist sicher ein gutes Stichwort. Ich habe ein uraltes Interview von uns noch gefunden im Archiv, wo <lacht> Es ist um deine allererste Hirnerschütterung gegangen. Im um Detail erzähle ich jetzt nicht, wie wir darüber geredet haben. <lacht> ja. Aber so der Konsens war, Hirnerschütterung, mühsam, Ruhe, Betreuung und dann geht es weiter. Also das, dort, das war nicht nur bei dir, das bei allen so. Man hat das wahrscheinlich des besseres, besseren Wissens fast schon verharmlost. Und heute ist es das extreme Gegenteil.
1: Früher war es einfach so. Also, wir haben das auch noch mitbekommen, als ich als ganz junger Spieler in die erste Mannschaft kam. Sei das in Langnau, sei das auch in Davos, als wir Playoffs Playoff-Spiel hatten. Ja, dann hat man in Playoff einfach gespielt, egal was ist. Und, und die alten Spieler haben dir die Geschichten erzählt. hät hat mit dem gebrochenen Bein noch die Schlitzschuhe angelegt und hat ein super <lacht> Match gespielt. Und nachdem, haben wir uns versucht zu richten. Wir haben wirklich in den Playoffs alles tun, was man da ist für die Mannschaft und, und seinen Beitrag geleistet hat. Also, wir hatten sicher Playoffs, wo, wo vor einem Match ein Drittel vor der Mannschaft gespritzt war, irgendwie sie irgendwie parat und die Ausrüstung überhaupt können anlegen konnten. Das war ist, das ist so. Gewesen. So haben wir es und, und so haben wir wirklich in den Playoffs immer, egal was für Verletzungen wir hatten, wir haben gespielt. Jetzt hat man aber neue Erkenntnisse aus der Medizin und was eben Hirnerschütterung angeht. Und ich sage immer, wenn es eine ist, ist es ein Und da muss man nicht darüber diskutieren, was den Kopf betrifft. Muss man einfach Pause machen und das in Ruhe auskurieren und, und, und da stehe ich auch 100% dazu. Ich glaube aber auch, dass es, es andere Verletzungen gibt, wo, wo man sicher immer noch herziehen sein könnte und, und und sie, sie leistet in den Playoffs, wo, wo man sicher heute auch nicht mehr so macht, wie das noch früher war. Also abgesehen vom Kopf bin ich der Meinung, dass man immer noch eben dann kann man in den Playoff auch schon mal die Spritzen füreinnehmen und schauen, dass man, dass man ready ist und dem Team, wenn schon ein bisschen mithilft, den Match zu gewinnen. Aber wirklich Kopf ist die Ausnahme. Wenn der etwas ist, dann muss eine Pause machen. Ja mit so vielen anderen Sportlern aus verschiedenen Sportarten gerät, ja, wo heute einfach noch ihre besten Mittragen, also ich kenne Sportler, wenn die ein bisschen Ball machen, ist nicht wieder Trümmelig und Schwindlig und das sind einfach Nachwehen von nicht richtig auskurierten Hirnschütterung und das ist nicht schön und, und das sollte nicht sein.
0: Versetzen wir uns jetzt ein bisschen in die Lage der aktuellen Spieler, der Schweizer Meisterschaft. Wenn du jetzt zurückdenkst an deine Spielerzeit, wenn ich richtig nachgeschaut habe. Du hast in deiner allerersten Saison als 16 jähriger Bursche Rookie bei Langnau in Nazibet Playoff verpasst, aber nachher nie mehr. Das heißt, weder mit Langnau noch 19 Mal mit Davos, noch einmal mit Norfolk in Rahel. Also 21 Mal in Serie hast du das erlebt, das Kribbeln vor einem Playoff. Du weißt jetzt, geht's los. Stimmt die Zahl, gell? Also? Ich glaube. Ja. <lacht> da bist du wahrscheinlich. Ich habe es im Bild auch gesehen. Ja, so genau <lacht> habe ich es dann nicht im Kopf. Aber du hast seit bist nie mehr in die Playoff verpasst. Und jetzt heisst es plötzlich einfach, ja, zehn Tage verschoben. Am Schluss werden es rund zweieinhalb Wochen gewesen, zwischen Quali-End und Playoff. Was löst das in einem Spieler in einer Mannschaft aus?
1: Ja, ich habe die Situation. Ich weiss noch, du <lacht> mich nicht behaftet mit der Jahreszahl. Wir mussten mit Davos das Playoff, off von einmal verschieben. Und später anfangen. Es hat so viel geschneit. Ich glaube, wenn ich mich richtig erzähle, ist das in 1999 gewesen. Ja. Ja. Wir mussten gegen Lugano müssen den Playoff verschieben, weil es so viel geschneit hat, dass wir weder auf Davos hinein noch mehr rausfahren konnten. Das war ein eine spezielle Situation. Wir waren da zu Davos festgesessen und hey gar nicht richtig gewusst. Eben, wir haben auch nicht gewusst, wie los Output transcript: Wir haben nicht dass wir nicht spielen können. Bei uns ist es aber nur um zwei oder drei Tage, hat sich alles verschoben. Und dann hat sie normal normalen Lauf Jetzt ist es eine, eine etwas längerwierige Sache. Also, ich glaube, der nächste Termin ist 15. März, wenn ich richtig bin. Also, der
0: Entscheid zumindest, ja. Ist der
1: ja. Also, die Spieler sind so ein bisschen im Stand-by-Modus. Und, und ich glaube, dort ist. Die, ähm, verborgen für das Jahr. Die wollen die, die Zeit am besten überbrücken und also sich vor allem mental am besten auf das einstellen, werden einen riesen Vorteil haben. Die erste Runde, ich glaube, es wird im Verlauf des Halbfinale und Finale Final keine Rolle mehr spielen, weil dann sind die Spieler im Playoff -Rhythmus drin. Aber für die erste Runde wird schon einen Einfluss haben, welche Mannschaft das jetzt mit dieser Situation am besten umgeht und da ist, wie ich es gesagt habe, also die, die am besten abschalten können und nochmal ein loslassen können gut trainieren, aber mental noch nicht zu fest drin sein, die werden am besten fahren. Und sobald das der Entscheid kommt, kannst du wirklich auch noch die ganze mentale Seite voll rauffahren. und die werden ready sein und wie gesagt, der Club, der das am besten kann, kann handeln und überbrücken und mit dem umgehen, wird sicher in der ersten Runde einen, einen riesigen Vorteil haben.
0: Ich denke, es ist ausgeschlossen, dass du als Trainer jetzt zwei halb Wochen die Spannung hochbehalten kannst. Irgendwann sagt, das ja zusammen. Also du musst wie neu, neue Reizpunkte setzen.
1: Absolut. Ich glaube auch, dass viele Klub jetzt nochmals ein paar Tage richtig hart werden trainieren werden. Die ganze Fitness, der Körper nochmal auf den Vordermann bringen, und noch etwas freigeben und dann auf den nächsten Start nochmal alles rauffahren. Vielleicht wird dann nochmal verschoben, dann fährt das ganze Spiel von vorne. Aber ich glaube, dass sind vielleicht auch die club im Vorteil, die ein paar routinierte Spieler drin haben, die die Jungen können leiten können, tips Tipps geben und ihnen ein helfen können. Das ist die Aufgabe der routinierten, der erfahrenen Spieler, dass sie da wirklich den Jungen helfen und ihnen den Weg zeigen.
0: Es ist nicht ganz vergleichbar, aber abgesehen von dem Lugano, Lugano-Erlebnis 1999 hast du 2011 mit denen etwas erlebt, hast, was auch nicht so gewöhnlich ist. Ihr habt sowohl zwischen Viertel- und Halbfinal als auch zwischen Halbfinal- und Final 10 oder sogar 11 Tage Pause gehabt. Und das ist ja auch extrem lang, zwischen zwei Serien. Und dort hat man das ja auch thematisiert, wie schwierig das gewesen ist. Kannst du dich noch an diese Phasen erinnern, wie man das überbrückt hat dort?
1: Ja, ich habe die nicht auch so schwierig empfunden. Das waren zwei ganz verschiedene Playoffs, die aber im Endeffekt ziemlich ähnlich waren. Also sie im 9., ich glaube ich, über 21. Genau. Spiel. Wir, wir sind in jeder Serie über das Maximum. Und die hat man schon im Halbfinale Halbfinal gesagt, oh, die sind müde, oh, die werden müde sein. Wir hatten aber nie das Gefühl, gehabt, dass wir müde sind. Wir haben uns fit gehalten, wir waren ready. Wir hatten nie das Gefühl, gehabt, dass ich müde bin müde. Und je länger das Playoffs sie je mehr wurde von geschwätzt worden, die sie werden einbrechen. Und wir waren immer da wenn wir hey und die Serie irgendwie gewonnen und sie nahm Schlussmeister gsi über über eine Spiel, wo Leistung ist gsi und wahrscheinlich die die Playoffs waren, die am meisten in Erinnerung blieben. Wir sind aber zwei Jahre später, mit 4-0, wie du es vorhin gesagt hast, im, Halbf im Viertelfinal durchgelaufen, im Halbfinale, dann auch noch mal. Und alle haben gesagt, das ist so schwierig, die Zeit überzubrücken. Wir haben aber immer gewusst, wenn es der nächstmögliche Spieltermin ist. Also, wir haben dort wirklich die Erfahrung im Team gehabt. Wir haben ein Team gehabt, wo die zusammengerechnet so viele Play-Off-Spiele bestritten. Also jeder von uns wusste, was wir kommen, auf was wir schauen müssen. Und wir konnten an diesen Spielen immer gut das Motorrad runterfahren können und wussten, wenn es losgeht, werden wir wieder rauffahren und werden ready sein. und, und, und haben es da eigentlich auch nie labieren Aber auch dort wollten so viele Leute von uns immer weil eine Sache einreden, das ist so schwierig und das ist schwierig und eben zwei Jahre vorher ist sie müde. Aber wir konnten eigentlich immer gut abkapseln, wir wussten, was wir zu tun haben und wir haben vor allem gewusst, wenn es zählt. Und dann haben wir wirklich probiert alles Mögliche zu tun, für die Sieg zu holen. Und, und das hat in beiden Jahren gut geklappt, auf ganz verschiedene Art und Weise
0: bis etwas ganz anderem wechseln, ein bisschen hast du jetzt da schon vorgegriffen. Wir hatten ja oft in diesen Podcasts, dass wehgefährten Kollegen oder Geschwister, die eine Frage stellen uns Gast. Keine Angst, jetzt wegen Corona und alles war kurzfristig und hektisch, ich das nicht herbekommen. Gut. <lacht> <lacht> Aber ich möchte jetzt trotzdem etwas anderes machen, ich möchte schnell ein bisschen Musik vorspielen. Wir wechseln jetzt also 30 Sekunden in Musikmodus.
1: Das ist doch auch schön. Ähti. wie
0: heißt das Kopf mhm.
1: Du hast Das auf dem Gesicht
0: das ist ich hat alles
1: können, the Killers, kill genau. Das ist kommt. Und <lacht> und ich verwetten, Das noch genau an Das Lied Das war noch Lee Chinman Das ist ähm, die Jin -Playoffs mhm. ähm, wir haben wirklich Das ist nach, nach jedem Spiel Das zum nach jedem up Das ist, Ausländer auf Playoff und ist so ein Kill-up. Das ist ein Kill-up. Das ist ein Kill-up. Auslaufen, wie wir es schon vorher angesprochen haben, war dann zumal noch etwas anderes, als es, heute haben, als es heute ist. Aber das ist für die ganze Mannschaft, ich glaube, jeder Spieler, der in diesem Jahr bei uns in den Playoffs war und das Lied hat einfach hat eine gute Verbindung und ein gutes Gefühl, wenn er das Lied hört. Weil, weil es uns wirklich durch die ganzen Playoffs, auf dem ganzen Weg begleitet hat. Und, und ich schluss, schluss am Ende zum Titel geführt hat und wir hören es hier und da, hör ich höre es noch und auch wenn ich Spieler treffe, wenn das Lied läuft, jeder erinnert sich wieder und es war für uns schon so ein bisschen ein, ein Boost, gewesen. also jedes Mal, wenn wir das Lied hört, ist jeder wieder in, in die Playoff-Stimmung hineingekommen und, und wir haben das vor dem Match, etwa, nach dem Match, und das sind so kleine Sachen, die es in den Playoffs einfach manchmal braucht, dass, dass die ganze Truppe weiss, jetzt müssen wir zusammenstehen und, und, und das passt einfach. Und das Lied war so, ja, so ein bisschen der Kick zu allem.
0: Es ist wirklich extrem, wie so etwas funktioniert. Ich war ja dort noch bei der anderen Zeit, die überall berichtet. Ja, ich war die ganzen Playoffs dabei, in Match. Ich war da praktisch in Training zwischen den zwei Tagen da. Ich hatte die CD dort vorher schon gekauft, also ich habe das sowieso gekostet und trotzdem auch wenn ich das Lied höre erinnert es mich automatisch an Playoffs Null ja. Und ich glaube wenn er uns zuhört, Robin Grossmann mittlerweile Verteidiger dann wird wahrscheinlich auch ein Grinsen im Gesicht haben. Ich glaube er hat das Lied ausgewählt, Jimmen hat das Auslaufen geleitet aber die Musik hat, glaube der Robin. Hat
1: ja ich, ich muss ganz ehrlich sein ähm, ich weiß nicht wer es so aus Gelesen hat. Ich bin nicht immer Fan von der Musik, die sie ausgelesen haben. Aber das war jetzt zum Beispiel mal ein Lied, das mir von Anfang an gefallen hat. Aber ich muss auch ganz ehrlich sein, egal was für ein Lied, es ist einfach die, die ganze Stimmung und die ganze Atmosphäre, die man da in der Mannschaft hatten, ist das, wo einfach immer wieder raufkommt, wenn das das hörst. Und wie ich vorhin schon gesagt habe, ich, jeder Spieler, der dabei ist, war, wird auf den Stockzähnen lächeln, jedes Mal, wenn er das Lied hört, und, und, und wird auch wieder in, in, in das zurückgehen und sich nochmal daran erinnern, weil es wirklich einfach eine, eine coole Zeit war, eine intensive und schöne die wir dort als Mannschaft haben durchlebt und den ganzen Weg zusammen gemacht. Das hat natürlich schon zusammengeschweißt. Und das Lied ist so etwas, ja, das auf mich, das wir dort hatten.
0: Wie wählt man überhaupt so ein Playoff-Lied aus? Ist das immer anders? Gibt es da eine demokratische Abstimmung oder überlässt man das einem DJ? Macht man das überhaupt immer? Haben ihr jedes Mal ein Playoff-Lied gehabt?
1: Wir haben das nicht gha. Das war irgendwie speziell. Das Lied ist der vor dem Match, Albers und nach dem Match. Und wir waren eigentlich nicht eine abergläubische Mannschaft, aber wenn du die Playoffs erlebst, du hörst vor dem Match das Lied und nach dem Match, du hast den Match gewonnen, ja, der ist, so, ist das Lied meistens zu buchen. Also, Dann wird das durchgezogen, du hast mit dem gewonnen, es hat verhebt. Und und so haben wir das Lied wirklich ein paar Mal gelost in diesem Jahr. Also, wir haben es auch, auch nach dem letzten Spiel noch ein paar Mal gehört. Und ja,
0: es sind einfach schöne Erinnerungen. Die 0-9er-Playoffs, ich glaube, besser ein Playoff-Gefühl beschreiben als der Meisteranfall mit den 21 Spielen. Sieben Wochen lang über halb zwei Tage Match. Ihr seid mal 1-3 zurückgelegt, habt auch mal ein 3-1 selber verspielt. Das es hat alle Facetten gehabt. Aber ich glaube, besser kann man die Playoff vielleicht nicht beschreiben. Es sind ja auch nicht alle Spieler wahrscheinlich mental auf dem gleichen Level. Ich denke, es hat wahrscheinlich auch Spieler gebraucht, die andere mitziehen in so einer Phase. Wenn ich jetzt als Beispiel darf, wenn ich jetzt den Namen vom Spieler nicht sage, ich kann mich erinnern, im Halbfinale, als ich ein Spiel 7 gewonnen gegen Fribourg. Gewinnt, Schießt in Spiel 7 Fribourg. Ab zwei, drei Minuten vor Schluss gehen sie in Führung. Nach einem ziemlich schlimmen Fehlpass von einem Verteidiger. Dann gleichen aber mit dem Postwendend Post aus und gab dank Bühli, wenige Sekunden mm. vor Schluss das Spiel. Und der Verteidiger, der Fehler macht, ich kann mich noch erinnern, wir haben dort auf das Interview gewartet, als die Tür aufging, gesehen, der ist brühlend am Boden gelegen. Und andere haben sich um ihn gekümmert, also, das also Drama, die Das Es sind auch so ein Dramen, die verborgen bleiben. Und dann braucht es eben Spieler, die, die mitziehen.
1: Ja, ich glaube, das sind so Situationen, wo wir natürlich einen Vorteil hatten als, als unsere Mannschaft, unseren Kern vor allem. Wir haben eine riesige Playoff-Erfahrung. Wir, wir haben gewusst, Spiel 7 gehört meistens uns. Also wir sind mit so einem riesen Selbstvertrauen und, und wahrscheinlich zum Teil auch mit einer gewissen Arroganz in die Spiel 7 hinein. Weil wir einfach über Jahre oder über eine riesige Zeit kein Spiel 7 verloren haben. Und wir auch immer gewusst haben, die, äh, eben, auch wenn wir 3-1 waren, waren, wir sind auf Fribourg gefahren, wir mussten gewinnen. Und, unsere, und wir haben selber gewusst, uns zu schlagen, das wird passieren. Aber sie werden wirklich ihr bestes Spiel müssen zeigen müssen. Weil wir haben gewusst wer wirklich dieses Spiel kommt, das. Entweder gibt es Ferien oder wir sind weiter oder wir können die Serie verlängern, dass wir dann wirklich gefährlich sind und schwer zum schlagen. Und, und ich glaube, da haben die Gegner auch ein mehr darüber nachstudiert als mehr, Wir sind wirklich mit einer brutalen Arroganz und mit einem brutalen Selbstvertrauen in die Spiele. Weil ich wusste, dass es extrem schwierig wird, uns zu schlagen. Und natürlich Fehler passieren das haben wir auch immer gewusst. Und ich weiss auch noch, wer der Verteidiger war, aber ich glaube, in den Playoffs geht es darum, dass man zusammen etwas erreichen will und, und, und man jedem versucht, das bestmögliche Gefühl zu geben, dass er seine bestmögliche Leistung kann, kann abrufen kann. Und, und Hockey ist ein schneller Sport, wo, wo du so viele Entscheidungen in so kurzer Zeit treffen musst. Und da passiert auch Fehler, ich glaube. Ich glaube, das ist mehr als natürlich. Da geht es einfach darum, dass man die Spieler schnell wieder an Bord holt. Dass die schnell wieder mit dem vollen Selbstvertrauen können, können angreifen können und, und den nächsten Einsatz oder das nächste Spiel wieder voll können bestreiten können. Wenn da die Mitspieler eingreifen und, und, und helfen können, dann haben wir das immer gemacht und ich glaube, das ist bei uns nie eine diese Sache. glaube, bei uns hat sich immer jeder Spieler wohl gefühlt und, und jeder Spieler hat auch, gewusst, dass er braucht und, und, und dass wir auch, wie gesagt, wir haben alle Fehler gemacht in playoffs Serie, dass sollte da nie der Punkt sein. es geht darum, dass man 60 Minuten oder 80 Minuten füreinander feitet und das Beste tut und und da wir was, was rauskommt. Und, Meistens ist es eben das den Spiels auf unsere Seite gefallen.
0: Dass man so mental stark bleibt, braucht es wahrscheinlich den Kern, den wir nicht der langjährig. Oder denkt das auch mit ständig wechselnden Rosters? Wahrscheinlich nicht, oder?
1: Ja, das sind wir wieder bei hypothetischen Fragen. Ja. <lacht> ich kann
0: er das nicht beantworten? Das funktioniert bei uns funktioniert. fragen wir anders? Wie ist der Kern entstanden? Das passiert ja nicht einfach so. Es braucht ja auch irgendwelche Mechanismen. Nur weil man ja zusammen spielt, muss man ja nicht eine verschworene Gemeinschaft sein. Irgendetwas muss ja passieren.
1: Ja, ich glaube, wir haben da auch ein ähnlich funktioniert. Ähm, wir waren Spieler, die über Jahre hinweg in Davos waren, über Jahre hinweg Zusammen gespielt haben, zusammen das Ganze durchgemacht Das ist natürlich nicht nur unser Herr Kern, wir, die so lange zusammen waren. Wir haben natürlich auch in auswendig, gewusst, wie, wie der Eind funktioniert oder der Rang. Und, und haben dann so immer chli unterstützen und helfen wie etwas war. Ich glaube aber auch, dass wir, ein paar Spieler hatten, die so lange da waren, ist jedem Neuen viel einfacher gefallen. Gut, Wir gerade wirklich probiert, den Neuen aus alles zu zeigen und zu helfen. Und haben sie sich natürlich auch schneller und einfacher in Davos wo zurechtgefunden und vor allem auch ihre Mannschaft. Und ich glaube, das hat uns geholfen. Und in den Playoffs, wie gesagt, da geht es nicht darum, da spielen so viele Faktoren. Drin. Ich glaube, das Wichtigste ist, dass man Mannschaft Sieg um jeden Preis will. Ich glaube, es geht nicht mehr um viel um, um einzukönnen, oder so gross um Taktik. Viele hängen damit zusammen, wer der Sieg mehr wer ist mehr bereit, alles dafür zu tun, und, und wer kann mehr investieren an diesem Abend. Da haben wir immer gewusst, wie es darum geht, ähm, alles zu investieren, dass wir äh, äh, eine gute Chance haben. Weil bei uns war wirklich jeder ähm, bereit, gewesen, sehr viel oder fast alles zu investieren.
0: Was oft ein bisschen vergessen geht, ist ja bei dem HCD und mit dem Kern, ist die Jahre vor dem ersten Meistertitel, über die redet man ja eigentlich nicht mehr. Ihr haben ja einige Enttäuschungen erlebt, die vor der ersten Runde, sind auch geswept worden. Es hat ja sogar schon Stimmen ja, talentierte Mannschaft. Aber wenn es darum geht, dann verliert sie. Und dann ist der Titel 02 gekommen und es ist nachher eigentlich, das hätte man nicht mehr geredet. Aber es zeigt ja gleich auch ein bisschen auf. Es ist ein Weg, es ist nicht einfach. Ja, und, wir sind und
1: dort. ich glaube, es war nicht mal der Titel 02 gewesen. Ich glaube, es war die Serie gegen Bern im 02, die ähm, wirklich wahrscheinlich die härteste Serie war, die. Die B-Mannschaft und wahrscheinlich alle Spieler, die an dieser Seite Beteiligung waren, im Nachhinein sagen. Also, Bern hat uns nichts geschenkt, wir haben ihnen nichts geschenkt. Es hat Sperrinnen auf dieser Seite, auf der anderen. Es hat Verletzte hier auf der anderen Seite. Und ich weiss, es waren auch bei Bern auch die alten Kriege, waren, Steinegger und all die. Also, es war wirklich eine Schlacht. Und, und wir konnten uns dort können durchsetzen. Und ich weiss noch, wir sind an dieser Serie in die Kabine da Du hast dann gesagt, also, pf, wenn wir diese Serie überstehen, dann kann ich so auch nicht mehr umhauen. Also, wir müssen vor nichts mehr Angst haben. Bern war spielerisch stark. Gewesen. Bern war aber auch physisch extrem stark und hat es wie gesagt, in dieser Serie wirklich alles abverlangt. Wir haben die Serie überstrangen und von dort ist irgendwie ein riesiges Selbstvertrauen aus dem heraus entstanden, wo uns wirklich über eine Menge Serie hat hat. Und ich glaube, das war so ein der Start des Ganzen. Diese Serie gegen Bern hat, hat uns extrem so also hart wie sie war. Wir haben dann gewusst, also etwas viel Stärkeres und grösser, und Besseres als Bern zu machen. Es kann fast nicht mehr kommen. Wir haben sie besiegen. Und ich glaube, aus dem heraus haben wir sehr viel Selbstvertrauen und, und sehr viel Kraft daraus nehmen. Können.
0: Der Kern können wir jetzt einmal nennen. Es sind waren nicht alle bei allen Titeln, aber mehr oder weniger. Das ist Schneppdier, dein Bruder Jan, Mark Cianola, Sandro Rizzi, André Sambuel, Michel Riesen, Beat Forster und Joe Marha. Und wenn ich etwas aus meiner Sicht sagen darf, gerade am Anfang die dynastie wenn man die doch so nennen darf, sind die ja alle zusammen für uns Medien eher mühsam. Vor allem nach Niederlagen. Studiengadiner, Berner Grinder. Und das schlimmste war übrigens der Tschech, der Joe Marha. Also so etwas Griesgrämiges und Anpisst nach einer Niederlage wie ihn, habe ich selten erlebt. Ich habe mal erlebt, er ein jungen Radiomensch, der mir dermaßen ein komisches Interview hat. Der hat mich nachher nur angeschaut und gefragt, was ist mit dem los? Ist das quasi eure Masche gsi, oder muss man einfach ein schlechter Verlierer sein, um erfolgreich zu
1: sein? Ja, ich habe mir diese Frage ehrlich gesagt mehr gestellt, seit ich aufgehört habe, als ich noch gespielt habe. Wir waren wirklich alle schlechte Verlierer. Da war Mara natürlich schon ganz vorne, aber ich glaube schon, dass ein schlechter Verlierer, das hilft. Einer, wo nicht gern verliert, der tut alles dafür, dass er gewinnt. Und ich habe so viele gute Spieler erlebt oder darf in meiner ganzen Karriere leben. Und jetzt so in meiner Nachkarriere. Ich habe einfach das Gefühl, die Spieler, die nicht gerne verlieren, ja, haben schon gewisse Vorteile, weil sie einfach alles investieren, um zu gewinnen. Und, und immer mache diese Spieler. Wir hatten dann viele von denen gehabt. Und das war sicher etwas, das uns geholfen hat. Weil man kann es drehen und wenden, wie man will. Ähm, gewinnen ist irgendwo durch eine Gewohnheit, genau wie es verlieren ist. Und wir haben über all diese Jahre immer gesagt, wir werden Matchen verlieren, aber wir wollen probiere nie zwei Serie zu verlieren und wir wollen wirklich auch, auch die, die Serie anlegen, die wir das Spiel gewinnen. Weil eben, es ist einfach irgendwo ohne Gewohnheit. Wenn du immer gewinnst, gewinnst du halt manchmal auch Matchen, die du nicht solltest. Aber Du musst es irgendwo dorthin bringen und, und wir waren wirklich schlechte Verlierer und haben dann auch der den Gegner büssen lassen, wenn wir, wenn wir verloren haben. Also, wir haben immer gesagt, wenn ich so einen Gegner schlagen will, muss er auch den Preis dafür zahlen. Und, und wenn wir dann früh hinten waren, haben wir dann schon 2-3, die das Hackenbeil können, ausfahren konnten.
0: So meine Erinnerung war an die Playoffs, wenn er verloren haben, ist meistens meistens Strafbank in den letzten 2-3 Minuten. Ist ja, also aber ich glaube auch, dass
1: so, so gewisse Zeichen, die man am Gegner mitgeben muss. Mhm. In einer Serie, die über sieben Spiele geht, oder eben Best-of-Seven, ist einfach auch sehr viel, was im Kopf entschieden wird. Und, und das haben wir immer gewusst. Und, und wir wollten auch ein Zeichen setzen für ein für nächstes Match. Und, das war vielleicht nicht immer schön um zu schauen und das hat sicher viele Leute aufgeregt. Aber unsere Gegner gewusst, dass wir am nächsten, nächsten Match wieder, wieder da sein und ready sein werden. Und, und sie wiederum den Preis müssen, müssen zahlen, wenn sie uns lassen wollen. wir werden alles investieren, was wir zum den Match zu gewinnen können.
0: Viele sagen ja, das war so quasi früher, aber ich, ich finde, das ist eigentlich nicht richtig. Also meine erste Erinnerung ist Eiffel Zug 98 Meister. Also Genau diese Merkmale. SCB in den letzten Jahren auch wahrscheinlich die unbeliebteste Mannschaft. Zürich zu der erfolgreichen Zeit meistens auch eher unbeliebte Mannschaft. Also gewöhnen meistens die bösen Anführungszeichen am Schluss. Oder ist das nur eine kleine Fassette? Ja, ich ja, habe es
1: jetzt natürlich überspitzt gesagt. Wir haben ähm, den Nern noch reingeschlagen und Fouls und, und, und gemacht und Strafen. Es geht nicht mal so um das, aber... Ich habe so viele Playoffs erlebt und ich hätte nach dem ersten Spiel sagen, können, ob es wirklich eine, eine Härte wird oder nicht. Und nicht aufgrund des Resultats, einfach aufgrund des Gegners. Ich weiß auch noch, als wir in diesen neuner Playoffs Freiburg haben geschlagen haben, ähm, waren sie wirklich schwer zum zu Schlagen. Und, und wir, wir haben in Freiburg dann, zumal wir so viel in den Playoffs wir haben immer darüber geredet, Freiburg ist keine Playoff-Mannschaft. In diesem Jahr war es es. Und ich weiss noch, im ersten Match hatte äh, immer den Mönchen gegen mich. Gehabt. Und da ist 60 Minuten wie ein Pick. Er Der hat keinen Millimeter nahelassen, egal wie das Resultat ist. Und da habe ich gwüsst, in dieser Serie müssen wir auch alles abrufen, wenn wir, wenn wir gewinnen wollen. Es geht dann, Eben in so Serien Serie ist weniger um das Resultat ist. Es geht darum, du musst jedes Match bis zum Schluss dranbleiben musst, alles geben und dem Gegner immer zeigen, wenn er diese Serie gewinnen will, dann müsst er einfach mehr investieren als mir. Und, und das sind so kleine Zeichen, die aber extrem viel Gewicht haben in einer Serie, wo du einen Gegner siebenmal, fünf, sechs, siebenmal das gleiche spielst. Und, wie gesagt, Bern hatte die, die Spieler. Gehabt. Also, ein Moser, Scherwe, das sind meine typischen Playoff-Spieler, die, die ich bewundere und die ich extrem unglaubliche Spieler finde. Und, und die ich scharf finde, sind die das Jahr nicht in den Playoffs. Weil das sind so die Spieler, die, die das Playoff-Hockey verkörpern. Wir haben natürlich andere Mannschaften, die auch noch diese. Und es hat ein paar von denen in der Schweiz und ich glaube, das ist das Wichtigste, dass du den Biss und den Grit hast, über die ganze Zeit, um dem Gegner den Schneid ein bisschen abzukaufen.
0: Du schon lange als Spieler oft gesagt, dass du Trainer- Coaching-Job eigentlich weniger Dann bist du aber ein Jahr nach dem Rücktritt 2016 hoch ähm, eingestiegen, bist du in der Schweizer nazi von Patrick Fischer geworden. Wie ist der Anfang? Sie auch ein bisschen Lehrgeld zahlen, dass du gerade so auf dieser Stufe wo du einstiegst?
1: Ja, absolut. Ähm, ich glaube, es war ein extrem lehrreicher Einstieg. Und es ist natürlich über. über ich weiß noch, der Fike hat mich dann zumal gefragt, ob ich, da, ob, ich ihm, ob ich das mit ihm machen und so Und über all die Gespräche sind wir am Schluss im im Trio RWM gestanden und ich habe das vorher noch nie gemacht. Ich war auch froh, dass ich zwei erfahrene Männer dran Es ist nicht ganz so wie wir uns das erhofft haben, aber es ist für mich eine unglaublich lehrreiche Zeit. Und ich bin froh, dass ich das so erleben durfte. Ich bin dann aber in, in, in den nächsten Steps, in diesen Junioren-Nazis engagiert oh, und hat dort. hat dort, ähm aber ja. vielleicht
0: können wir auch sagen, wir reden gerade über den Fiegen holen und den Leuten, die in diesem Moment gerade hatte. Ja, es ist, es ist <lacht> manchmal. Das und, war mal das oh, Brummen, das man hört.
1: Es ist ja so, ja, ich muss ihm dann auch in diesem Fall zurückleiten. <lacht> Kannst du ihm sagen, wir reden gerade ja, über den Fiegen geholt? Wir sagen ihm. Du bist jetzt ja nicht mehr bei
0: RU20-Nazi. Dein Bruder, Jan von AXS, arbeitet ja erfolgreich im HC als Nachwuchstrainer, bis Ende dieser Saison. Er geht dann ja in der nächsten Saison auf Schweden schnuppern in diesem Job. Ist er dort jetzt auch ein Vorbild für dich oder ein bisschen weniger? Würde dich so etwas auch reizen?
1: Ja, ich muss die Frage vielleicht ein wenig unterteilen. Mein Bruder ist immer ein Vorbild für mich. Also, da können wir das drehen und wenden. Und auch der Weg über Schweden, ich glaube, er hat durch seine durch seinen Trainerjob eine ähm, gute Beziehung auf Schweden bekommen. Mit dem Miteinander Solson, der früher noch im Club ist, war, wo, wo der sicher auch gute Kanäle hat. Und natürlich ist das ein Top-Weg, um noch mal etwas dazu zu lernen, etwas anderes zu bekommen. Und, ähm, ich war ein- zweimal in Mannheim. Gewesen. Ich durfte hineinschauen. Da dass sie einfach Inputs, die enorm wertvoll sein und, und, und wo sicherlich auch helfen für einen, für einen weiteren Verlauf der Karriere als Trainer. Und da schlägt er sicher einen guten Weg ein, aber er weiß ja genau, was er macht. Ich glaube, wenn er jetzt mit der U17 geschafft in Davos, hat, ist, ist phänomenal. Und, und ich bin viel und gerne zuschauen, und er hat wirklich ein super Draht zu den Jungs und, und hat, ja, wie es sein tagtäglich können, können verbessern können. Und, und das hat mir immer gefallen.
0: Bei dir ist es offen, wie es im, im Hockey-Business weitergeht. Das ist ja so. Herzlichen Dank für <lacht> Ich danke dir. Das war der zwölfte Eisbrecher-Podcast. Ich hoffe, dass wir beim nächsten Teil, beim 13., das 13. Uns ein bisschen Glück bringt und wir dann schon über die Playoffs reden können. am besten noch mit Zuschauern. Das wissen wir leider heute nicht. Herzlichen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal.